2: Olá, obrigada por escolher o podcast de filmes e séries da Rádio Comercial. O meu nome é Patrícia Pereira e comigo está a Marta Campos e o Mário Rui. Esta semana temos novidades de super-heróis. Vamos dar uma volta a Westeros e jogar ainda uma partida de xadrez. Ruban Alves está de volta às salas nacionais com o Miss e conta tudo sobre o filme em discurso direto mais à frente nesta edição. Vai valer a pena ficar connosco. Vamos a isto?
1: Hollywood Express Notícias de cinema.
2: Johnny Depp já tem substituto no terceiro filme da saga Monstros Fantásticos. O rumor concretizou-se e Mads Mikkelsen vai vestir a pele do feiticeiro Gellert Grindelwald. O filme deve estrear em 2022 com o argumento de J.K. Rowling e Steve Kloves. David Yates volta à cadeira de realizador, tal como os atores Eddie Redmayne, Catherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Jude Law e Ezra Miller. Johnny Depp entrou nos primeiros dois filmes da saga, mas a Warner Brothers pediu para se afastar do terceiro na sequência de um julgamento de violência doméstica em que se confronta com a ex-mulher, a também atriz Amber Heard
1: Hollywood Express.
2: A saga do Predador vai ter um quinto capítulo, dois anos depois do reboot, que na altura estreou com a comercial a 20th Century Fox volta a apostar nesta forma de vida alienígena em mais um filme. A realização está agora entregue a Dan Trachtenberg, que trabalhou na série Black Mirror e assinou Ten Cloverfield Lane em 2016. O Predador chegou aos cinemas em 1987 com Arnold Schwarzenegger pela mão de John McTiernan, o realizador de Assalto ao Arranha-Céus. Em 1990, no filme com Danny Glover como o herói destemido contra o extraterrestre. O terceiro filme teve um título no plural. Predadores, com Adrian Brody e Lawrence Fishburne, estreou 20 anos depois do segundo filme, em 2010. Pelo meio de dois spin-offs, Alien contra Predador e Alien contra Predador, o Requiem. Há dois anos, Boyd Holbrook foi o ator escolhido para enfrentar o Predador num filme de Shane Black, conhecido pelo seu trabalho como argumentista em arma mortífera e na realização de Homem de Ferro 3. Para já ainda não há qualquer nome certo no elenco do quinto filme que agora foi anunciado.
1: Hollywood Express We'll
2: <laughs> Os diários de Alan Rickman vão ser publicados em 2022 e, dito assim, se calhar não lhe diz muito. Esta notícia ganha maior importância, agora é que eu lhe vou dizer que Alan Rickman é o ator responsável por dar vida ao professor Snape dos filmes da saga Harry Potter. Ele entrou ainda em filmes como O Assalto ao Arranha-Céus, Love Actually, O Amor Acontece, Dogma e Sensibilidade e Bom Senso. Desde 1990 que o ator escrevia em diários como se falasse com um amigo e manteve essa prática até a sua. Sua morte em 2016. Neles podem ler-se pensamentos, reflexões, opiniões políticas, histórias vividas nos bastidores dos filmes em que entrou. São 25 anos de memórias de Alan Rickman que chegam às livrarias daqui a dois anos.
3: I don't expect many of you to appreciate the subtle science and exact art that is potion-making. However, for those select few who possess the predisposition, I can teach you how to bewitch the mind and ensnare the senses. I can tell you how to bottle fame, brew glory, and even put a stopper in death. Then again, maybe some of you have come to Hogwarts in possession of abilities so formidable that you feel confident enough to not pay attention. Mr. Potter, our new
1: you Hollywood Express.
2: A de Black Panther já tem data para o arranque das filmagens. Letícia Wright, Lupita Nyong'o, Winston Duke e Angela Basset voltam a encontrar-se para Black Panther 2 em julho de 2021, um ano depois da morte inesperada de Chadwick Boseman. Ainda não se sabe quem vai ficar com o papel principal e a Marvel Studios assegura que não vai usar um duplo para fazer de Chadwick Boseman, nem usar tecnologia digital. Primeiras movimentações para Deadpool 3, a Marvel Studios contratou o Andy Molyneux e Lizzie molyneux Loglin para escrever o terceiro filme da saga, voltará a ser protagonizado por Ryan Reynolds. As duas irmãs são conhecidas pelo seu trabalho na série de animação e comédia Bob's Burgers. Esta vai ser a primeira vez que a Marvel Studios trabalha com Ryan Reynolds como Deadpool, já que esta personagem pertence ao universo X-Men e fazia parte do catálogo de personagens Marvel, propriedade da 20th Century Fox. 20th Century Fox, que entretanto foi adquirida pela Disney e da qual a Marvel Studios é também uma subsidiária. Deadpool 3 promete ser o primeiro filme dos estúdios com uma classificação para maiores de 16 anos. A primeira vez que o Ryan Reynolds apareceu como o Deadpool foi em 2016 e teve sequela dois anos depois. Ambos estrearam com o apoio da rádio comercial.
0: Oh, you're living the dreams, DP. Yeah. Devil make care attitude.
3: <risos> Strong, guys. Beautiful girlfriend. Sorry I'm late. I was rounding up all the gluten in the world and launching in space where it can't not hurt us ever again.
0: Kiss me like you miss me, Red.
3: What in the fucksicle is this? My name's Cable.
1: I'm here for the kid.
3: What? The kid?
1: Move or die. dick all
2: you with
1: express
2: estreou esta quinta-feira o novo filme do realizador de a gaiola dourada vamos saber mais sobre miss all you já chegou às salas nacionais Miss, o novo filme de Ruben Alves. Chega sete anos depois da Gaiola Dourada e estreia com um mês de atraso no nosso país. O novo filme conta a história de Alex, um jovem que tem um sonho desde criança, ser Miss França. Com a ajuda do ator e modelo Alexandre Véter, o realizador conta uma história de superação de identidade de género e expectativas num filme que se quer ligeiro e cómico, mas que se vai colar ao espectador e que vai levá-lo a refletir sobre o assunto. Com grandes nomes do cinema francês no elenco, como Pascal Arbiot, Isabelle Nanty e Thibault de Montalembert, a grande estrela de Miss é mesmo Alexandre Véterre. Quando nos encontramos com Ruben Alves na festa do cinema francês em Lisboa, quisemos saber tudo sobre esta nova estrela.
0: Quem é
2: o Alexandre Véterre?
0: Alexandre Vetter é uma personagem, para mim, fascinante, porque Alexandre Vetter cresceu no, 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 no sul de França, numa villagenzinha min, minúscula, <risos> e veio para Paris para poder exprimir Uhum. A, a criatividade dele toda ele é um menino que já miúdo era mais andrógeno a parte feminina mais uh, desenvolvida e ele quis fazer disso uma força e dizer eu vou fazer uh, performance vou, vou, atua, vou, uh, vou. Ele, ele foi manequim até que eu o eu uhum. encontrasse e agora, ele era um ícone
2: tá... da moda também não era ele, um... ele,
0: ele trabalhava assim ele, ele desfilou para o Jean Paul Gaultier ele desfilou para, para vários e mesmo em mulher, e então é a performance dele que ele achava-se. Que ele achava ele disse-me uma frase, quando eu encontrei, ele disse: Quando eu estou em mulher, acho que eu uh, sinto-me mais forte. Uhum. Então é uma frase que eu pus no filme. Exatamente. E, e realmente, porque é como se ele veste uns, um, uma, 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 uma armure, uhum. sei, armadura uma armadura. uma armadura, e vai lá, e é os saltos, saltos, parece que é uma armadura uhum. dele, pá, não sei, ele, e, e achei muito interessante. E, e, sobretudo, uma coisa que eu achei bastante uh, interessante e muito boa para mim é que é luminoso, o Alexandre Vete é uma pessoa luminosa, ou seja, tudo o que ele passou na vida que pode ser difícil porque ele sofreu um bocadinho de bullying na escola e não sei o quê ele contava-me isso com um sorriso até aqui um smile gigante a dizer, e eu disse, mas isso não te como é que eu vou dizer, não Sim. te impediu não te marcou muito para... Ele, um, tipo, aquele vê o lado sempre positivo e é um sol ele é um sol e então eu olhei para ele e eu disse, pá é mesmo isso porque o fundo do filme esta história não é de todo uh, leve, uhum. porque o percurso pode ser denso e dramático, mas eu preciso de uma personagem que, que, que traz luz e uma personagem mais leve uh, para não ser uma coisa muito dark, muito pesada e ele tem isso, ele tem, uh, tem esta luz, uh, uhum. não sei explicar e eu disse realmente Uh, é com esta personagem que eu tenho que fazer isso.
2: É muito curioso porque eu estive uh, a investigar sobre o Alexander Vetter uhum. e ele teve de fazer uma prova de virilidade quando começou a desfilar, mas curiosamente no filme não lhe pedem uma prova de feminilidade quando ele chega às, às missas. É isso. Mas há hum. uma mulher que tem que provar o seu valor, que é a Amanda, a Sim. diretora da... Uhum. Do, do, concurso do concurso de Miss nice. França um, eu achei muito interessante este um, é, Queres contar não só a história deste rapaz que assume a sua coragem porque, assumindo o seu feminino uhum. mas também da Amanda que tenta vingar no mundo de homens com toda a sua feminilidade
0: sim, é isso, é porque o filme trata também disso trata da feminilidade mas também como é que uma mulher, os percursos das mulheres uhum. todas, e que, que rodeiam uh, o Alex e realmente a parte também da mãe dele, que não uhum. é mãe, mas da Yolande, que Sim. é mãe também, que é outro percurso. A Amanda, que falou agora, que é a diretora do MIS, que também tem que provar no mundo, assim, mais machista, no um, uhum. um mundo homem, uh, o, o valor dela e, este, e este, esta ligação das duas personagens, das três, aliás, acho muito interessante uh, no filme porque um, há uma frase muito interessante que disse também o Thibaut de Montalhomber que, que, que é a que Lola, é a Lola exatamente, <coughs> quando ele trabalhou na personagem que ele disse um, o feminino não é pertence à mulher
3: uhum. o feminino
0: é o feminino uhum. o homem tem a parte de femininidade dele mais musculada e vice-versa a mulher tem a também. parte uhum. masculina e feminino e, e quando desenvolve isso é que é interessante uh, uh, essa parte uhum. e realmente ele disse eu encontrei a trabalhar, esta parte feminina minha desenvolvi que é muito interessante para um ator de fazer isso ele adorou fazer este papel e realmente realmente o personagem da Amanda também tem a parte masculina muito desenvolvida uhum. aquela é, quase uma muito virilidade. Com, é
2: muito combativa na, nas suas ideias e na imposição das suas ideias e ao mesmo tempo também na defesa das suas missas e de querer que elas sejam melhores.
0: Exatamente. Eu, eu é achei, é, achei é,
2: essa dualidade é. entre... entre hum... Entre o Alex e a Amanda, porque o Alex tem o seu feminino ao rubro uhum. e a Amanda tem o seu masculino, masculino ao rubro é exatamente para, isso. É. para vingar, não exatamente. é? E eu adorei essa dualidade uhum. porque, ao mesmo tempo, que eles são, eles não são antagonistas, mas são diferentes, mas completos.
0: Exatamente, é isso. <risos> é isso, obrigado. Ah, Falou muito bem.
2: Obrigada. Eu, eu gostei muito dessa, dessa parte. Há algum ponto de contacto entre a história dos dois Alexes?
0: Uh, o ponto de contacto é realmente essa, essa coragem de exprimir o seu feminino, é realmente isso. Agora é ficção, não é? Ele nunca quis ter Miss France, obviamente, mas realmente essa parte de, ao mundo, nesta sociedade de impor uh, esta, esta maneira de viver, não é? Porque o que é muito interessante, por exemplo, quando eu conheci Alex, ele contou uma história, ele estava <coughs> a trabalhar numa, num colégio a tomar conta dos miúdos, não era professor mas a tomar conta nos recreios sim, sabe, sim, nessa... sim,
2: sim.
0: não sei como é que era chama um, aqui acho é.
2: que é auxiliar de auxiliar, educação
0: é isso, era um auxiliar e ele uh, teve a sorte na educação nacional francesa de encontrar diretoras duas, uh, dois colégios que ele trabalhou, que eram muito abertas e olham, olharam para ele a perceber que havia ali um, uma uma um, uma singularidade um nele, bem. a dizer, olhou para ele a dizer uh, Alexandre, você vem vestido como quiser. E ele sempre vinha, assim como ele era, e um dia. Um, é quando houve os ataques do, num bar gay de Orlando, uhum. que, que houve pronto, muitos mortos que eles entraram, é, foi logo depois do 11, que depois dos, das, dos ataques também do Houve em França. Não, do não, Bataclan. Do Bataclan, Bataclan. Foi logo depois. E assim, ele notou que logo depois do Bataclan, sobre o que é que tinha passado, os professores todos tinham falado falavam com, com, com as crianças com os miúdos a dizer o que é que se passou vamos explicar e toda a gente se reuniu e falou porque era muito importante e passa um mês ou uma coisa assim e há os ataques de Orlando e ele chega no colégio e ninguém fala de nada e ele disse mas então por que ninguém fala do que é que se passou também neste, neste caso e ele volta para casa à hora do almoço troca de roupa põe um salto de saltos põe uma coisa tipo larga o cabelo não sei o e vem de mulher à escola, eles ficaram todos os meninos assim, e eles disseram, então agora vou, vamos falar, auxiliar, quando houve aquela permanência, uma hora, onde eles, e ele foi com os miúdos todos e eu disse, eu vou explicar o que é que se passou e vamos conversar do que é que se passou neste bar gay. E pronto, os miúdos ficaram um bocadinho, e no final foi ótimo, porque ele disse, houve uma conversa, e, e quando ele me contou isso, eu disse, realmente, esta personagem é... É fascinante porque, porque, pronto, lá está, a coragem disso, de chegar em mulher no colégio à frente dos miúdos, e isso é que para mim é maravilhoso, porque os miúdos, alguns no início estavam assim a olhar para ele, a dizer, mademoiselle, vous êtes ma... e, 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 e no final, no fim, estava tudo uh, compreensivo, a falar todos uns aos outros, os miúdos, a perceber o que é que se passou, o que é que não se passou, Eu acho que isso é, é maravilhoso.
2: Uhum. E a transformação dele foi real?
0: Uh, real uh, uh, uh,
2: Fisicamente
0: Fisicamente é assim Ele pronto, é um rapaz com, com, Ele é bastante largo E tem, tem massa corporal Ele teve que perder um bocado Quilos para, para entrar nesta norma de, 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 Das missas uhum. E então ele trabalhou durante dois meses como coach Uhum. onde ele não comia quase nada coitado e trabalhava imenso e também com um coach de, de, de comédia que ele aprendia mesmo a mesma gerir as emoções dele ele trabalhou bastante uh, e depois havia uma hora e meia mais ou menos de, de, de maquiagem e cabelo e não sei o quê uh, mas uh, afinal esta parte não era mais difícil mais difícil é quando ele estava em rapaz uhum. quando ele está em rapaz mesmo assim perdido meio tipo neutro mesmo uhum. era o mais difícil para ele uhum. isso é que foi interessante porque ele realmente tem essa, essa ele assume completamente tem essa leveza desta parte feminina andrógena que ele tem ainda por cima naquele momento agora tem o cabelo curto mas naquele momento tinha o cabelo comprido então era muito mais fácil mas depois para encontrar o masculino dele mais o lado mais masculino dele afinal foi mais difícil dizer mas como é que ele vai ser como é que e então isso foi interessante mas pronto era muito era muito, trabalho com 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 a make-up chefe maquilhador e o chefe do cabelo de, de, de encontrar meio o, o bom o bom caminho para não ir no travesti. No tra sim, sim. Tra 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 como é que se diz? Tra tra
2: travestismo. Travestismo,
0: mas ser mesmo Encarnar. Encarnar, desculpa. Não faz, não. A mulher. Oh, a, a mulher. Uh -huh. hum.
2: Expectativas para a estreia? Como é que tem sido a recepção pelos festivais onde tem passado?
0: Uh, epá, foi muito bom. Realmente tivemos o, no festival de. Hum, o primeiro festival que a gente mostrou o filme, de El Paduez, em, f... em, f... em janeiro, foi uma standing ovation, 10 minutos, as uh, pessoas à volta a chorar, o Alexandre bem, estava, estava mesmo. Então começaram os mídias não sei o quê, a começar a dizer, pá, ali, uma coisa aconteceu assim, forte. E desde aí, uh, as estreias todos que fizemos através da França foi mesmo muito comovente, recebemos mesmo um carinho muito forte do, do, do dos espectadores e hum, ele ganhou um prémio no festival de, de Cabour, da revelação em junho fomos ao festival de Angoulême em agosto e foi também uma standing ovation que eles disseram nunca vimos isso aqui, foi inacreditável não sei. então realmente há um carinho sentimos uma, um, um carinho particular com o filme as pessoas, acho que, que as pessoas sim identificam-se personagem uh, de uma maneira universal porque uhum. pode parecer com o pitch dizer, epá, isto se vai ser estranho, não sei mas afinal acho que as pessoas podem se identificar mesmo, porque não, a, muito rapidamente já não, já não se trata de um rapaz ou de uma mulher trata-se de, 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 de uma personagem que está a fazer um percurso de vida para se encontrar uhum. uh, para assumir quem é uh, e, e realmente temos tido um, um feedback muito bom muito bom, expectativas, agora espero que as pessoas vão ao cinema, porque realmente neste momento particular que estamos a viver de Covid é complicado uhum. e já tínhamos que estrear em março, depois era setembro, agora foi outubro e bom, vamos lá ver, espero que que, que haja, eu sei que, que, que está muito complicado, não é mas agora com as medidas todas de segurança, as pessoas podem ir com a máscara e podem uh, tentar de viver como antes só com neste momento só aqueles espero eu meses ainda uhum. um bocado para proteger-se com máscara e, e lavar as mãos e ter cuidado mas, mas continuar pelo menos a enriquecer a cultura tem que continuar porque a cultura não, não pode morrer porque precisamos Neste momento difícil também de momentos para rir, para se emocionar, para chorar, então filmes, teatro, peças musicais, e é muito importante, é fundamental. Moi, mon rêve, ça
4: serait
3: de réparer les jouets cassés. Mon rêve, c'est d'être en Miss France. Devo
0: l'entendor! Je vais faire Miss France. C'est garçon? Ah, voilà, c'est ça, oui. Oh, equipe! J'ai besoin de ton aide. Pas devenir Miss France. <rire> non, je suis très sérieux. D'accord. Avant le physique, il y a le mental. Je me sens plus fort en enfin. fait. 3, 4... Voilà. Oh, attends, je vais... On <rire> dirait <Je vais rire> le mouton de ma tante Aïcha, voilà. Hey, il trop
1: caler à l'entrée.
4: <rire> vous devez savoir vous tenir droite. respirer, si ça peut vous aider. Tu vas avoir une explication
0: Il n'y a pas ma taille. Il y a des paires jusqu'au 41. Je fais du 42. <rire> Montrez-nous comment vous buvez du vin plus bas. Il quelques millimètres, oui. Vous connaissez la distance
1: entre l'excellence et l'ordinaire Quelques millimètres. Hollywood Express.
2: Miss de Ruben Alves com Alexandre Raveter já em exibição nas salas nacionais que cumprem todas as regras de segurança decretadas pela Direção-Geral de Saúde. Consulta as páginas de internet dos cinemas da sua cidade para confirmar os horários e comprar os bilhetes. Uma vez lá, cumpra as regras e mantenha-se seguro. Vamos às últimas da caixinha mágica? Olá Marta, já tens o comando na mão? Que novidades nos traz esta semana?
4: Já tenho o comando na mão e estou preparada para mais um fim de semana de confinamento. Tenho uma notícia que vai de certeza surpreender os fãs de A Guerra dos Tronos.
1: Hollywood Express
4: Fãs de séries de terror, a segunda temporada de Nós 4 a 2, já tem data de estreia em Portugal e chega com um episódio duplo. A série é baseada na obra de Joe Hill, filho de Stephen King. Nesta temporada a história dá um salto temporal de 8 anos. Agora, Vic McQueen está mais obcecado em destruir Charles Manx, que vai renascer das cinzas para retribuir todo o mal que a artista lhe fez. Marque na agenda ou ponha um lembrete, a estreia dos episódios acontece no dia 7 de dezembro, perto das 10 da noite, no AMC.
1: Hollywood Express.
4: Temos novidades sobre o elenco da quarta temporada de The Stranger Things. O ator Robert England, mais conhecido por interpretar Freddy Krueger em Pesadelo em Elm Street, junta-se aos restantes ilustres para esta nova parte da história. Englund vai ser Victor Creel um homem perturbado que está preso no hospital psiquiátrico por ter cometido um brutal assassinato na década de 50 pouco se sabe sobre a quarta temporada de Stranger Things mas os irmãos Duffer, criadores da série, já disseram que vai ser a mais assustadora ainda não há data de estreia, mas espera-se que chegue em 2021 Hollywood Express. Entretanto, Zendaya mostrou na sua conta do Twitter o cartaz que anuncia os novos episódios da série Euphoria mas atenção, tem um aviso This is not season 2, ou isto não é a segunda temporada, é a frase que se pode ler na imagem. Estes episódios especiais servem para abrir o apetite para a segunda temporada da série que ainda não tem data de estreia. O primeiro episódio especial vai-se focar na personagem de Zendaya, Rue, que tem uma recaída e acaba por passar o Natal de uma forma diferente. A estreia está marcada para dia 6 de dezembro na HBO Max. A Amazon anunciou que vai renovar a série The Expanse para uma sexta temporada e revelou que vai ser a última. A história passa-se no século 24 e a humanidade colonizou todo o sistema solar. A série teve início no canal Sci-Fi e foi cancelada após três temporadas. No entanto, a pressão dos fãs foi tanta que a Amazon decidiu dar continuidade à série no seu serviço Prime Video. A série tem fim à vista na sexta temporada, mas a quinta vai estrear no dia 16 de dezembro no Amazon Prime Video. A série Guerra dos Tronos já acabou há mais de um ano, mas os detalhes da produção não param de surpreender os fãs. Ao que parece, a atriz Emilia Clarke, mais conhecida por Khaleesi inventou um discurso na língua da série Valyrian em apenas 10 minutos tudo aconteceu durante a quinta temporada da série, quem o contou foi o realizador da série Jeremy Potswine no um livro que fala sobre o making of da série Fire Cannot Kill a Dragon tudo aconteceu na cena em que Daenerys ordenou a execução de um dos três marinis que conspiravam contra ela vamos recordar parte dessa cena Javi que não
0: eu não tenho
3: nada não
2: tenho nada a ver com
0: Estou talvez.
1: Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.
4: Com o um lugar cativo no top 10 da Netflix, Gambito de Dama é um caso de sucesso nesta plataforma de streaming. A Patrícia Pereira já viu a série e diz-lhe porque deve fazer o mesmo.
1: Hollywood Express, Spotlight. O
4: que é o nome dele, o que me disse sobre... Bobby something? Benny Watts? Yes, him. No losses, but one draw.
3: The Queen's Gambit declined is so well-respected. I've seen him a couple of times. Yeah.
4: He's always got a crowd around him. Well, of course, he's the US champion. He's
1: Benny Watts. <laughs> Some people say he's the most talented American player since Morphy. I read about a game he played in Copenhagen, a draw against Nidorf. It was in 1948. Which means that Benny was eight years old. I've seen a picture of him at 13 in front of a whole bunch of sailors. He played
4: against the entire team at Annapolis without losing a game. Sounds like someone else I know.
1: All you would express.
4: Gambito de Dama é uma abertura de xadrez do grupo
2: das aberturas do Peão da Dama. Claro que estou a falar de cor porque de xadrez não percebo nada, mas gosto de ver boas séries de televisão e Gambito de Dama enquadra-se bem na descrição. Estreou em outubro e é já a minissérie mais vista da Netflix, com mais de 62 milhões de visualizações. É baseada no romance homônimo de Walter Tevis, lançado em 1983, um ano antes da sua morte. Ele é também o autor do livro que inspirou o filme A Cor do Dinheiro com Paul Newman e Tom Cruise. Gambito de Dama conta a história de Beth, uma menina que perde a mãe e passa a viver num orfanato, onde faz duas amizades inesperadas. Uma é com uma das meninas mais velhas da instituição, a outra é com o contínuo da escola com quem descobre a sua vocação para jogar xadrez. Prodígio da matemática, é terrível nas relações pessoais, mas a sua vida ganha novo fogo quando é adotada por uma mulher que, depois de ser abandonada, vê nela um escape da sua miserável existência. O xadrez é o catalisador para uma relação entre mãe e filha impar num tabuleiro onde as peças se movem sem regras, longe da rigidez dos campeonatos em que Beth participa. Tal como no livro, a série mostra a fragilidade e a delicadeza de uma jogadora genial em luta contra os seus demónios na América dos Anos 60 e em plena emancipação feminina. Uma mulher a vingar no mundo de homens e com uma feminilidade aos gritos graças à interpretação subtil de Ania Taylor Joy de 24 anos e que conhecemos de filmes como Emma e The Witch, de olhos grandes e enigmáticos, a atriz dá vida à personagem que é uma amálgama dos grandes mestres do xadrez: Bobby Fischer, Boris Spassky e Anatoly Karpov. São três homens numa mulher que, sendo a única numa sala cheia de jogadores, quis sempre ser a mais bonita. O guarda-roupa desempenha um papel fundamental na série, quer para mostrar a afirmação de Beth no mundo e no jogo, quer para mostrar o seu lado mais negro. Na cena final de Gambito de Dama, Anya Taylor-Joy brilha como Beth Arman e desfila como a Rainha das Brancas até aos créditos finais, depois de fazer checkmate aos espectadores.
0: Os meninos vão vir e eu quero te ensinar
2: coisas. Não faz-lhes mais inteligentes. Você só deixa-lhes derrubar e você vai para frente e faz o como você se sente. Someday you're going to be all alone, so you need to figure out how to take care of yourself.
3: Tell the readers of life how it feels, and to be a girl. Among all those men. I don't mind it.
1: Chess isn't always competitive. Chess can also be beautiful. Se já
2: viu Gambito de Dama e ficou com vontade de ver mais títulos sobre xadrez, recomendo-lhe o Prodígio de 2014 com Toby Maguire como Bobby Fischer, o mais genial e também mais excêntrico dos jogadores de xadrez.
1: Hollywood Express.
2: Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial com Patrícia Pereira, Marta Campos, Mário Rui e Nuno Marco, que volta para a semana. Vamos às sugestões de fim de semana. Começamos pelo TV Cine Top que estreia esta sexta-feira Um Dia de Chuva em Nova York, o filme de Woody Allen, renegado pelos seus protagonistas, por causa do escândalo sexual que envolve o realizador. No sábado de tarde, veja a estreia nacional e absoluta Diego Maradona, o um documentário sobre o jogador argentino que morreu na quarta-feira. Começa às duas e um quarto da tarde no TV Sim Top, fica uma semana nas gravações automáticas. Para continuar a homenagear Pibe veja na Netflix Maradona em México, sobre o percurso de Maradona como treinador dos Dourados. Mais sugestões na Netflix, já estreou Lamento de Uma América em Ruínas, de Ron Howard com Glenn Close e Amy Adams. Na HBO Portugal já começou The Flight Attendant com Kelly Cuoco e na segunda termina The Undoing, a série e que tira sono à nossa Marta Campos. Para a semana começa o ciclo Senhor dos Anéis no canal Hollywood, que vai transmitir um filme por domingo de dezembro. Saiba mais em canalhollywood.pt Na semana em que Sobrenatural acaba, veja ou reveja as aventuras dos irmãos Winchester no Prime Video da Amazon. E se gosta de música, veja no Disney Plus Folklore de Taylor Swift um concerto intimista gravado numa casa à beira de um lago com todas as músicas do disco que a cantora lançou de surpresa este ano. E já que vai ter de ficar em casa, viaja sem sair do sofá com o Ian McGregor e Charlie Booman, na série Apple TV Long Way Up. Eles propõem-se a fazer o Los Angeles em 100 dias e em motas elétricas. O Hollywood Express fica por aqui. Voltamos para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
0: Luzes. Microfone. Ação.
1: Hollywood Express.